0: 各位嘚啵嘚啵的小伙伴，大家好！今天呢是想蹭一下热点，不是蹭热点事件，是蹭一个热点的新闻。呃，好像这两个说法有点重复，也有,有点矛盾，是吧？是个病句啊！热点事件不就是热点新闻吗？嗯、呃，具体的说呢？就是想聊一下这个华为 Mate 50系列手机和苹果14系列手机，为什么想聊他们俩呢？啊，并不是说因为他们刚发布，然后关注的人多，就是花粉和果粉的人多，然后咱蹭这种流量也好是什么的，呃，不是这个目的。呃，起因呢，是因为昨天白天吧，在我一个群里啊，这是一个。那种全国各地互相都没有见过面啊，嗯，五湖四海很多人放在一个群里，是因为一个共同的爱好，并不是身边的各种什么朋友群啊、同学群、工作群之类的，不是这种群。嗯，在这个群里呢，就是有一个群友吧。啊，然后把这个 Mate 50的手机配置和价格啊，有个图片给贴出来了，然后调侃了一句，就是说交智商智商税的，赶紧去买，好、啊，大概就是这个意思。其实智商税这个事儿呢，呃，怎么说呢？可能我感觉吧，更多是一种调侃的口吻啊，特别是现在吧，嗯、呃，真的把这个交智商税作为一个吐槽，对吧？或者说是对。那些啊，就是所谓的交了智商税的人的一种，就是那种看不起啊、轻蔑啊，或者说是那种觉得是那种傻逼式的那种，就是具备这种观点的啊，真的是觉得人家是傻逼的，是交智商税的。我感觉是相对的是比较少数的情况。智商税的事儿呢，据我的了解啊，我的感觉啊，大概就是华为当年啊、呃，麒麟的处理器，然后。在高通的衬托下啊，然后它有两款挺牛逼的，我记得好像是麒麟820吧，好像有一款，就是功耗比控制的比较好，然后性能又不差啊，属于顶级的性能。把高通呢，就是那种发热什么的，高通发热是历来的一个一个弱项吧，一个缺点啊。然后高通发热，它呢这个麒麟处理器就比较牛逼了，然后卖的也好。之后呢，华为就把自己呢，就是慢慢的往高端去定位，特别是推出荣耀系列之后，啊，它就是把自己往高端定了。高端定之后呢，主要是一个 Mate 系列和一个 P 系列啊，面对人群不太一样。我认为啊 ，Mate 呢更商务一些啊，更适合男士一些，啊，尺寸也更大。P 呢好像更偏重拍照啊，影像，还有它的呃造型呢，就是。相比 Mate 来说，就是没有那么太硬朗啊，我感觉更适合女性使用 P 系列。当然了，它后来又出了，呃，有 Nova， 还有一个是跟电信啊这些运营商有一个什么版本啊，啊叫什么麦芒对吧？哈、啊，那些咱就不说了啊。它主要就是 Mate 和 P 系列呢，冲高端，冲高端之后呢，直接把价格顶到了跟苹果差不多啊，就快追上苹果了。当时人们认为就是国产机吧，怎么说呢？还是达，嗯，达不到这种啊、呃、这种高度吧。嗯、呃，以我看来吧，反正也是一种啊、呃，说是咱不自信啊，还是怎么的一种呃表现，或者说是遗传，嗯、呃，也无可厚非啊、呃，多多少少有这么一点原因。呃，当然了，从产品质量本身来说，啊，跟苹果呢，嗯，我感觉啊，那个时候的华为是互有长短，啊，互有长短，嗯，可能从呃通讯上，就是从信号上，从其他的硬件配置上，呃，要比苹果要稍微好那么一些，然后软件上呢，嗯，互有长短吧，啊，就是有各有用的顺手和不顺手的地儿。但是人机交互上，确实苹果的系统更好。然后苹果的系统各种底层的这种啊，对软件的怎么样吧？啊，行，这事儿就不说了。这一说起来就没完了啊，各种对比什么的，网上也有啊。有兴趣小伙伴，大伙儿去看。主要呢就是说啊，华为这个“智商税”的这个事儿，就是从它卖了贵了之后啊，然后有一些声音吧，就出来了啊，交智商税什么的。还有一部分原因呢。啊，就是除了它价格高了之后，还有一部分原因，是因为华为当时啊，不知道是它营销部门还是一些其他部门啊，那种搞研发、搞生产的颇为自信了吧，对吧？还是网络上有人在利用这种舆论啊，在带节奏也好，还是什么的吧？不管出于什么情况、什么原因，反正华为就。呃，莫名的，或者说是不莫名的，就跟爱国联系在一起了。这个在前几年吧，啊，得前多几年的时候，任正非啊，还专门在一个采访里还表达过，就是华为跟爱国其实啊没有什么直接的这种关系，不是说买华为机的就是爱国，他自己都是那么在表达的，他。表达的就是买什么手机，只看这个手机好不好用，啊，这也是我和我另外一个同学挺不错的一个同学，啊，在那个时候就是华为、苹果争的特别厉害的时候，然后啊，花粉对自己的爱国情怀也好什么的吧，就是网络上舆论，我认为是比较复杂啊，比较乌烟瘴气的时候，啊，哎，这个同学呢，就是这个比较好的这个哥们跟我在这一点上。达成了一个共识 啊， 我们两个观点比较一 样， 就是让我去买一个手机做这个决 定， 我只看中这个手机好不好 用， 适适合不适合 我， 包括它的人机啊操作界面 啊， 就是它的操作系 统， 还有它的外观、它的价 格， 对 吧？ 综合考虑适不适合 我， 是不是我喜欢的、我能接受的 啊？ 我只考虑这 个， 和公司其实没有。但也别说一点关系没吧，没有特别大的关系，啊，呃，说回这个话题啊，啊，再说回这个话题，就是我为什么想蹭这个热点啊？然后呢，在这个群里，他不是说交智商税嘛？可能群里呢有另外一个啊，嗯、呃，应该是个女生啊，看头像啊，跟那个姓名，就是跟昵称啊，应该是个女生。她呢就是说，那就割腰子去买苹果吧。其实这个割腰子啊。怎么说呢？它也是一个梗，而且是个老梗。是苹果刚出来的时候，苹果三、苹果四那时候，好像湖南是哪个省啊？我我记不清了啊！啊，好像我我印象里是南边啊。然后有个人啊，好像说是卖肾了，又怎么回事的。然后买个苹果，我记得这个确确实实是有这个新闻的啊，就是捐献个肾，好像是。呃，时间太久远了，可能也记得有偏差啊什么的。反正我印象里是有这个事儿的啊。网络那个是有记忆的啊，发生的事情是有痕迹的。如果想考古的人们啊，咱那个小伙伴想考古，可以去网上可以搜搜这事儿，是不是真有这事儿，还是人们也是当时编排的一个段子啊，调侃的一个段子啊？在我的印象里是有这个事儿的。然后他呢就说这个，那你去那个买苹果吧，啊，去割腰子买苹果吧，也是个玩笑话。然后突然间就有另外一个人，不是吐槽华为的那个人，是另外一个人啊，应该是个男生，就破口大骂，啊，就是割你妈的腰子呀、啊，然后这个那个的，反正两个人就互相的，呃，怎么说呢，是骂起来了也好啊，还是互相的在爆粗口还是什么的，就是已经。脱离了这个华为、苹果啊，当时苹果14还没有发布嘛啊，嗯，就是华为 Mate 50是不是真的值这个价格呀？然后怎么怎么样嘛的，就脱离了这个讨论的范畴啊。我当时在群里对吧，然后就转移一下话题啊什么的，然后啊，就是为了劝架吧啊对吧？然后就说这个什么苹果啊、华为啊对吧？包括小米什么的全是垃圾对不对？当然，嗯，这也是一个玩笑话对吧？嗯，就为了劝架嘛，对吧？而且我还说，对吧？我我我说，我这手机连垃圾都不如，对吧？我用的是锤子，<笑>锤子手手机就跟锤子一样，知道太他妈锤子了。呃，但是呢，还是刚才那话，我觉得锤子手机呢有我喜欢的点，它的缺点呢是啊、呃，我还是说可以接受吧，啊，只能说咬咬着牙说啊，可以接受。然后它的优点吧，或者说是它的特点吧，在别的手机上呢还真找不到啊。呃，所以为了这点特点，可能对于我来说也没有太大的作用，呃，就忍了吧，对吧？而且我买的是 R 2的那个光阴特别版嘛，它那个后盖啊是一个太阳光一照能出现图案的。特别的文艺，知道特别的漂亮。虽然这个后盖太阳照一个月、两个月，基本就坏了，它就没有这种功能了。但是当时呢，就是为了呃要这个外观也好啊，从它的这个特点考虑啊，我就决定接受它的缺点。嗯、呃，买了这个手机啊，买了这个手机。那这就是说，就是什么这个谁是谁的粉儿也好，那个也好啊，都不存在的，对吧？呃、嗯，就看你是不是能接受这个手机的缺点啊，你是不是喜欢这个手机？综合各个方面来考虑，这是选手机最重要的这一条啊，我认为啊。然后在这个群里呢，就没没了，没没了，两人就打打打打打打打，呵呵最后呢也不了了之了这个事儿。之所以他们会争吵，就是说一呃，因为一个呢是站在华为。是爱国企业的角度，我们应该支持啊，对吧？不能吐槽。一个呢是站在，咱不说站在苹果吧，或者说是站在其他的啊，只能说是站在华为的对立面啊。就因为他爱国，所以是华为的东西就不行，就不好啊。你谁说华为好，对吧？就不就不行，对吧？这个我感觉呢，嗯，真没有必要啊，真没有必要。然后就。看了一下华为的手机，因为他发华为 Mate 50的时候，我也是简单的看了一下它大概的特点、特色啊，还有它的价格、它的配置，我也觉得是有点交智商税。然后，呃，它我感觉是不太值这个价了。呃，当时呢也没太想就是做这期节目，是因为群里的那个事儿。然后呢，呃，正好昨天的凌晨啊，苹果十四系列也发布了，呃，很有意思啊。这两款机子，然后我呢就想给大伙儿的对比啊，说一下他们的配置特点，然后我对他们这两款机子的个人一些看法。呃，咱不是专业的那种数码博主，咱也没有拿到真机测试，对吧？只是说对于我呃用手机的经历吧，看看他发布的这些东西，然后就算这么点经验吧。这种经验谁都有，因为谁都用手机这么多年了。对吧？谈一下我的感想，我的看法，呃，然后再谈一下这个关于华粉和国粉，对吧？关于华为是不是爱国企业，这类似的啊这种东西啊，谈点我的看法吧。呃，行，给大伙解释了二十分钟，目的就是一定跟大伙儿澄清，我不是在蹭流量啊，我不不是在蹭流量，那。先说说华为吧，毕竟华为 Mate 五零是先发布的。呃，时隔两年啊，时隔两年，本来是一年发布一个版本的 Mate 呢，变成了两年才从四零变到了五零。五零呢，啊，咱就简单的介绍一下啊比，包括一会的苹果十四啊，咱都简单的介绍，毕竟咱不是数码的博主。五零呢？分5 0 e、5050 pro 和5 0 2 s 2 s 就是保时捷特别版啊，保时捷设计那个，那是巨贵，无敌贵的啊，那个一般人也别考虑了吧。在我印象里，好像就是高晓松在发微博的时候，下面的那个显示那个小灰字儿，他用的那个手机客户端是当年的那个 mate 版的一个 rs 设计，他当时是20是30啊，我已经都忘了。呃，除了保时捷设计版呢，我们一般呢就是习惯上把这个50叫中杯， 5 0 Pro 呢叫大杯啊，五零 E 呢就是一个阉割版啊，就是这个系列最便宜的。整个发布会啊，余承东啊，怎么说呢？就是跟40那时候比起来啊，啊，就是咱也不能说是说话不硬气了吧，反正就是。芯片不能叫一句没提，提了一句，就是在提5 0 E 啊售价的时候提了一句芯片。5 0 E 呢是高通778啊，其他那三款都是八跟一。嗯，不对，应该说是八跟加一啊。然后我的感觉吧，就是华为真的被芯片卡了脖子，全系啊，不管你那是。七七八的还是八根加一的，就都没有五 G， 这就是被限制了啊！被美国倾全国之力哈、啊、限制了，都没有五 G。呃，除了 CPU 啊，除了 CPU 这一点，嗯、呃，基本上配置都拉满。以安卓机来说的话，其他配置基本都拉满。嗯、呃。其实也不能叫说除了 CPU 除了芯片啊，你那个除了5 0 E 吧，也用的是旗舰的芯片了，对吧？八根加一嘛，只是说它5 G 版本被阉割了。除了5 G 啊，其他都是顶配拉满。呃，特点呢，咱先说它这个 Mate 50的特点啊，光圈可变技术啊，这是摄影的，用它自己的 Xmage 影像。这是和那个徕卡分手之后啊，自己的一个影像系统，这是关于影像的。然后呢，昆仑玻璃啊，这个是 Pro 两个素皮版啊，比玻璃版就是贝壳啊比玻璃版贵两百块钱，素皮版用的昆仑玻璃，然后低电量开机，呃，还有一个卫星通讯技术，这是它的特点。一一会儿再细说，其他的呢啊，主要就是，嗯、呃，背面啊还是那种星环设计 ，Mate 家族的传统啊设计语言，只不过呢跟四零比呢，四零是同心圆对吧？然后这回呢就是直接一个大圆底儿，上面罗四个摄像头，我感觉啊没有四零那个漂亮。嗯、呃，中杯就是五零啊，屏幕九十赫兹。呃，大杯啊，就是 Pro， 一百二十赫兹高刷。嗯、呃，有的人说呢，就是一百二十赫兹还是挺有用的。嗯、呃，摄像头中杯是一千两百万长焦，大杯是六千四百万长焦。嗯、呃，中杯直屏，大杯曲面屏，然后差电池是两百四十毫安。中杯大杯呢，就差这一点点我觉得吧，影响倒不是这么。可能最大的就是那个屏幕，九十赫兹和一百二十赫兹的关系。全系呢6 6瓦快充，然后无无线是50瓦，也也算快充吧。呃，配摄像头，那那个配充电头啊，给充电器。售价呢？呃，五零 E 啊，就是被阉割的啊，最便宜的1 2 8 G 版本差一块四千。256呢，就再加500块钱。5 0啊，就是咱说的中杯。嗯， 1 2 8是差一块钱，五五千啊，贵了一千。256呢，加500块钱。5 1 2 G 的呢，再加一千啊，这就是属于大内存的版本。嗯，大杯呢就是 Pro 版本啊，没有128的了啊，你都 Pro 了对吧？没有128的了。最低呢是256啊， 6 7 9 9 512啊，加 1,000 块钱。然后保时捷那个直接就512啊，别的没有选择，一万三啊，差一块一万三。基本上就是256升级到512就加 1,000 块钱， 1 2 8升到256加500块钱。呃、嗯，怎么说呢？就是跟原来比吧，我感觉价格还可以，甚至还稍微的便宜了点但是你现在的机子吧，跟原来它没法比，是吧？嗯，说一下它那几个特点吧。那几个特点啊，光圈可变技术先说一下。这个技术呢，其实并不叫创新啊。之前那个诺基亚好像是出过啊。诺基亚原来还卖手机的时候啊，就是那个大摄像头那个。好像是跟微软合作之后也出过一个 啊， 大摄像 头， 老么大个一 个， 还倍儿厚。它当时那就是可变光圈。所谓的可变光圈 呢， 就是像那种单反一样 吧， 然后它有一个盖儿 吧， 就有有几片叶子 啊， 就是那个片 儿， 塑料片 儿， 就像盖儿一样。你通过这个一些那个电 机， 好像是还是什么的 吧， 能驱动它。它呢就能从呃一个小孔变成一个大孔。所谓的光圈就是大光圈就是我的透光量大嘛，对吧？小光圈就是透光量小。它这个可变技术呢，相对于这个十呃十来年前吧，诺基亚那个就是更丝滑。诺基亚那个它只有几档，它那几个片只能固定在几个位置，几个档啊，大光圈儿、中光圈小光圈啊，类似于是这样的。呃，这回这个华为这个光圈可变的，就是它更丝滑了，它。档数呢，就是比较多多到呢，你觉得呢？它是一个像连续曲线的啊，这个光圈的变化。Xmage 影像呢，呃，不就不过多说了吧啊，结合它光圈可变技术这个，呃，还有一个叫什么微距的那个什么长焦什么的一个，哎，我记不住名了，嗯、呃，大概拍照啊，就是说最突出的特点就这个光圈可变啊，它发布会一直在说这个。我个人的感觉啊，就是分人群吧啊，有的女生呢喜欢自拍啊，喜欢拍照啊，可能会有点用啊。对于我来说，可能绝大多数男生也一样。拍照呢，更多的是一种功能性的、实用性的啊。我只要能记录什么东西，然后因为工作的原因拍点什么东西，然后做一个信息的交流啊，再加上一个呃，最现在啊最大的作用就是扫码，嗯。作为这几种需求来说，就是你的什么像素啊、功能啊、什么怎么怎么样的啊，什么光圈可不可变啊，其实都无所谓啊。然后卫星通讯技术啊，这个用的是北斗。呃，北斗呢，这个支持短信息的发送功能啊，这是全球四大呃导航通讯系统啊，北斗是唯一一个支持发短消息的。这个技术呢，啊，就是这个功能吧，新加的这个功能，我个人感觉其实对绝大多数人作用也不是很大。它是在极端情况下没有手机信号的时候，对吧？可以直接给那个导航卫星，对吧？给北斗卫星发个求助信息，发定位，对吧？然后来救援，怎么样的？嗯，说句不好听的，就是我们什么时候能遇到这种情况呢？呃，但是呢，极少数的人群啊，极少数人群还是需要的，比如说户外探险者，喜欢爬山的，啊，特别是爬荒山的啊，比如说咱之前啊节目也谈及过的那个居先生啊，他呢就是户外达人，对吧？比如说他在进行啊，曾经他的工作咱也提过那个横断山脉那个书，对吧？他在进行那横断山脉考察啊步道考察的时候。他在山里面，对吧？他是属于第一批进山的人，他给大伙儿去趟道的。那儿没有什么基站啊，或者说是卫星，嗯、呃，呸，或者说是那个就是信号覆盖不太好的情况下，哎，他如果要是需要救助，对吧？需要救援的时候，有这个卫星通讯技术，那就牛逼了，获救的概率啊会大大提升。还有一种情况呢，就比如说地震啊。呃，通讯呃，卫星通讯技术呢？啊，我感觉还是这种极端情况啊是很有用的，但是作为绝大多数的这个手机使用者来说，它还真没有这么大的用处。嗯，然后是昆仑玻璃啊 ，Pro 那两个素素皮版配昆仑玻璃，说是那个跌落能力十倍啊，但是余承东在这个发布会上呢，他也没摔一下，叫我们看看。呃，我个人的认为啊我个人的认为啊，它叫昆仑玻璃也好，它叫什么，呃，什么天山玻璃啊，还是嘛玻璃的，它还是玻璃，它的本质还是玻璃，它也禁不住摔，是吧？呃，低低电量开机这个事儿呢，之前有人说过啊，就是说嘲讽这个事儿，就是说小米还有什么 vivo 嘛的，就是有那种，呃。超低电量模式，我个人的感觉上啊，它不太一样。呃，先介绍一下以华为啊，它发布会说的这个低电量开机是什么意思呢？就是百分之一电量的时候，你开机之后还能待机三小时啊。如果啊、呃，待机三小时啊，不需要啊，就是做换算吧。啊，还能通话12分钟，这两个是或的关系啊，不是且的关系。而那个低电量模式啊，或者说是超低电量模式，它是在 10% 之啊、百还是 8% 啊？定义不太一样。然后我还可以使用多长时间？然后通过的这个手段呢，就是什么关闭不需要的应用程序。啊，那种耗电的程序也好，然后屏幕调暗，然后刷新率调低啊，就是通过各种方式去节能，所获得的低电量模式，它是一个模式。我个人感觉，华为的 Mate 50这个低电量开机呢，呃，它可能是对这种，呃最低的，比如说开机电压呀，还有一些什么的，做了呃更低的。啊，要求的这种限制，然后你可以用更小的电流去开机，啊，我感觉是这样，嗯，从这个能量守恒定律来说的话，你低电量开机啊，能坚持所谓三小时也好，还是通话时二分钟也好、啊，肯定就是把不必要的耗电的，然后都给它关掉，对吧？这呢是属于节流，对吧？然后，那你开源对吧？就你所谓的能啊，咱说的这个方法嘛，你的途径不能，除了开源就是去节流嘛。那你开源呢，就是把我这个能提供的啊，我需要的最低标准给它往下降，对吧？原来我比如说需要两安才能开机，现在我就需要零点五安。那两安开机之后一直提供两安的电流，你能提供多长时间？那很快就关机了。然后零点五安这个，哎，可能时间就是四倍了。啊，两安零点五安是一个类比啊，它肯定没有那么大的电流，那么大的电流就歪了，知道啊，我感觉呢，算是一个技术创新，但是呢，也不是说那种能垄断啊，或者说是别人也做不出来的东西，也不是啊，嗯。倒不是说像网上有人嘲讽的那样换个名字而已啊，我感觉不是那么简单。当然还有一种腹黑的说法，就比如说我的电池，其实呢它用到了还剩百分之十，但是它显剩百分之一，呃，这个咱不是说没有可能啊，那就属于腹黑了啊。这个要是那么想的话，我也可以说小米的那个低电量模式，对吧？它也可以那么高，实际还剩百分之五十的，但是我告诉你还剩百分之十。啊，这是属于腹黑的想法，这种就感觉没有必要去争论了啊。嗯，如果这个腹黑的想法被说中了，那这个公司的名誉啊，会受到极大的、呃、伤害啊。就好比之前华为那个拍照手机，就是说拍超级月亮那事儿，其实是一用一个月亮的图片做替代啊，这对他的这个声誉啊是有极大的损害的。呃，华为的机子呢，嗯，就先说到这儿啊，还说简单的介绍一下。这一说哈，又快二十分钟了啊，十五分钟都多了。我现在这个给大伙儿嘚嘚不嘚不，我得立个表，我怕这个话唠知道吗？然后没完没了说一点没有用的啊，闲的淡的，然后时间就特别长。我就是特别讨厌把时间做的特别长啊。废话不说啊，说苹果14苹果14呢是凌晨发布的啊，也可以叫今天凌晨啊。嗯、呃，一样啊，分四个型号： 1 4 14 Plus、14 Pro、14 Pro Max。呃，一点都不乱呃 ，13 呢是有迷你和13对吧？然后现在呢没有迷你，去掉迷你啊，算14和14 Plus。上一代的 Plus 还是苹果八的时候有 Plus， 区别呢就是屏小屏大啊，这个最直观的区别啊，屏小屏大。1 4十四 Pro 六点一，十四 Plus 十四 Pro Max 六点七，十四十 Plus 呢其实就是13的升级版， 1 3 Pro 的都谈不上是升级版，呃。就叫数字系列吧，啊， 1 4十和14 Plus， 呃 ，CPU A 1 5啊、呃，属于满额的啊，没有被阉割，跟 Pro 啊， 1 3 Pro 是一样的。嗯、呃，其他什么摄像头的这个那个的，跟13 Pro 基本一样啊，就不说了。嗯、呃，主要说一下这个 Pro 和 Pro Max 啊。嗯、呃，我感觉吧。它的提升都是亮点啊，因为苹果做点提升不太容易。首先，芯片提升 A 1 6啊，四纳米的 A 1 6性能绝对强悍啊。这也是传统，就是跟13一样， 1 3 Pro 的用的是 A 1 5对吧？然后普通的数字版啊，用的是上一代， 1 4是一样的啊。Pro 呢是最新的啊，四纳米的 A 1 6然后屏幕啊，亮度达到 2,000 尼特，这好像是智能手机里最亮的了。嗯、呃，用一句话说就是 2,000 尼特又怎样？太阳底下照样是吧？照样晃眼，看看不清。嗯<笑>、呃，一百二十赫兹的高刷自适应屏，嗯，这个数字系列那俩不是数字系列，那个是。是六十赫兹的啊，跟十三是一样的，嗯，就不说了啊，这些提升的就不跟十四那个数字系列做对比了。然后有一个功能啊，息屏显示，就是它在息屏状态下不跟原来了，就是光这一锁就一个大表在上面，或者说是黑屏什么的，它现在能完整的显示小程序，是那种呃全彩色的，嗯，只是彩色稍微暗了些啊。呃，一赫兹的刷新频率，这就是在熄屏的时候刷新频率降低，然后啊，怎么说呢，就是没那么费电了吧？嗯、呃，摄像头，嗯、呃，说说后边的吧，后边的就是四千八百万啊，就是怎么说呢，终于提高到了四千八百万，安卓那边已经都上了亿了。呃，传感器呢，一比一点三算大底啊，这个追上了，呃，安卓的主流的啊，这个传感器，当然跟极端的还是不行，对吧？小米那个已经是一英寸的了、呃，主摄是这么个情况啊，是不论像素还是传感器啊，那个 CMOS 啊都有较大的提升，然后长焦和广角 1,200 万。呃、嗯，在这个摄摄像头的参数配置下呢，加以苹果的这个算法，我觉得相当牛逼啊。然后苹果在公布的时候呢，也有了自己的卫星通讯，它呢是跟这个叫 Global Star 啊，我哎呀，我英文不太好，就是翻译成那个中文就叫全球星啊，这么一个公司。做了合作啊，用的这个公司的卫星系统。目前呢，只支持美国、加拿大。这个全球星呢，是因为他合作之后，我搜了一下，然后才知道了这个啊，大概了解了一下。嗯，它不同于这个 GPS 啊。嗯、一会儿看看有没有时间啊，给大伙说说这个，它跟华为那个 Mate 50这个卫星通讯的啊有嘛区别？然后美版啊是 eSIM 卡啊。不支持实体 SIM 卡了，所以现在怎么说呢？ 14出了以后，我们想买美版的，基本不可能了啊，因为买了也用不了。嗯、呃，重量呢，看大伙儿来说啊，比较沉，嗯， 2 2 0克啊，比13那个 Pro 还沉两克。嗯、呃，看上去没有多沉，但是你一想呢，它也快半斤了，对吧？你再加个壳啊什么的，快半斤了。就是对于它的昵称啊，它的俗称，真的是，呃，挺符合的，叫智能哑铃。我也不知道是谁给起的这名智能哑铃。呃，不送充电头啊，没有充电器啊，理由呢就是环保啊。呃，不能说的呢就是利益呗，对吧？利益呗，价格没降啊，少给你一个充电头，对吧？呃。我觉得最好的消息就是它不加价啊！ 1 4 14 Plus 不加价呢，也情有可原。其实也没嘛，毕竟你不就是13的一个换壳换名嘛，对吧？甚至壳都没换，你拿到外面基本上除了摄像头多一个，你看不出来。呃 ，Pro 跟 Pro Max 没有加价啊，我感觉还是挺良心的啊，毕竟多了这么多的东西。啊，它还有一个叫什么车祸现场模式什么的，就是当你车祸了，自己好像能发求助信息什么的啊，类似于这个功能。发布会呢，呃，再谈一个跟手机没有关系的，啊、呃，还发布了一款手表，叫那个 u r t r 啊，价格相当贵，六千多呀，以这个价能买一个新款的14了哈、呃。价格啊，简要说。数字系列啊，就是13的换换名版啊，比13有些许的提升，点点的提升。14小平板啊，差一块 6,000 1 2 8 G 的，然后256呢加900块钱啊， 5 1 2加我都不会算了这个数，加一一千八百块钱。呃，十四 plus 大平版 ，128 差一块 6,000。跟14小平板的差一0呃，二五六五幺二的，就是都比上一个加900加 1,800 跟14比呢加 1,000 这是数字版这么一个价格。然后 Pro Pro Max 啊，我感觉这个呃亮点比较多的啊，嗯幺二八啊差0千啊差一块 8,000 那个呢是加 1,000 差一块 9,000。嗯， 2 5 6加900块钱， 5 1 2加 1,800 块钱。然后 Pro 这个两个版本呢，有一个 T 的版本了啊，一个 T 的版本呢，再加 1,800 块钱。呃、啊，价格就是这么一个价格，最便宜的128版本的14啊，五9 9百最贵的 iPhone 14 Pro Max 1 T 版本 13,499。啊，价格就是这么个价格，真他娘的贵呀、啊！数字系列我感觉，对吧？你有十三，没有必要买了，甚至你有十二 Pro， 你也没有必要买，啊，那你有必要换的呢，就是 Pro 版本，七千九百九十九起，对吧？<笑>对于我来说，我觉得五二五六现在没法用，对吧？就得五幺二，那五幺二呢，就是一万零六百九十九起，哈哈哈，啊。割腰子吧，对吧？用昨天群里话说，割腰子吧。我觉得现在一个腰子可能都卖不了这个价。然后针对他这两个机子呢，咱做个小的总结啊,啊哎，看一下时间，看一下表。苹果这个十分钟呵呵，没有废话，十分钟啊。做一下总结。总结来说呢，对于我个人的感觉啊啊，都是个人的意见，个人的看法啊。嗯，不代表就是说这个，呃，说绝对的正确，绝对的就是这样的啊。嗯，所有对这个所有的创新技术也好，对手机也好啊，所有的个人的看法都是个人的这种基于个人的经验啊，个人使用的这种啊、呃，现实的感觉所总结、所归纳啊出来的一个个人的看法，它仅代表个人，它不代表。啊，少数人也不代表多数人。我的个人看法就是，苹果14和 Mate 50啊这两个机子，呃，都有创新，都有创新，呃，都有没有什么实用性的创新，也都有这种很被容易模仿的创新。比如14啊，它这个灵动岛，对吧？就是它上面那个从刘海刘海从，呃，那个手机顶它脱离了啊，变成一个椭圆形吧，啊，叫药丸对吧、啊？之前还有传是叹号的啊，现在是药丸他这个药丸呢，然后一有什么，比如说是像闹表啊、通话呀、来什么信息呀、啊、播放个音乐，哎，它会变形变大，然后作为一个、嗯，窗口吧，作为一个窗口显示各种信息啊，灵动的。你一看他那个官方的宣传动画，哇塞，这个创意真的棒啊，棒！可是这个创意它并不是说基于硬件的研发啊那种创新，它是软件上的创新。这种创新呢，我觉得很快被国内厂商啊能模仿到。呃，它虽然肯定会有专利啊，我们的模仿啊有一个差异化就可以做到。就可以用啊，软件上的一个设计吧啊，对于咱国内这些呃，就是 IT 工程师对吧？这些那个码代码的这这些啊高精尖的人才来说，做的这功能指日可待。嗯、呃，实用性吧有，太有了，好看啊，对吧？赏心悦目，而且最大的作用，我一掏手机，啪啪啪，灵动岛，对吧？所以界面上一看，你坐地铁也好啊，坐是在外面什么吃饭聚会呢？我手机一掏，是吧？我灵动岛啪一动，大伙儿，我操，这是十四 Pro， 一看大小，十四 Pro Max， 你不跟原来 s 似的，对吧？一掏出来手机，界面一样，后壳一样，哪都一样。哎，你那是最新款还是前年款？你不知道，哈哈对吧？哎，这是。能最大限度的标明啊，你在用最新款的苹果，我觉得这是它最大的意义。呃、嗯、，A 1 6处理器啊，芯片 A 1 6芯片就不说了啊， 4纳米什么也好，功能实在是强大。这个谈不上创新，或者说人家里面有创新的内容啊，也不知道，也没有细研究这个东西，只是说芯片一代一代的更换，功能越来越大。以至于强大到苹果的这个 A 系列芯片啊，嗯，所以说高通吧，还是么怎么样吧，就是高通现在不是最牛逼的嘛，对吧？在安卓阵营里面，望其项背吧，啊，呃呃，这个成语我又不知道用的对不对了，哈哈哈，不对，请见谅啊，我就是一个文盲啊，文学造诣比较低啊。呃，屏幕那个亮度，刚才也说了，对吧？你再亮，太阳底下啊，这一晒啊，嗯，有什么意义呢？啊，有什么意义呢？啊，其实按照原来那些一千二百尼特嘛的，我觉得也挺好。当然这个吧，你没有看见两千尼特的显示效果是什么样的啊？嗯，是还是那话，我不是数码博主啊，我也不用啊。呃都求的这么真实啊，只是说个人的一个想法，我感觉上两千尼特吧咳咳，这么亮，太阳底下不还是一样吗？对吧？一百二十赫兹自适应屏不能叫创新，安卓早就有了。嗯，细屏显示这个呢，我感觉是个创新啊，一赫兹的刷新频率，嗯，彩色的细屏，我感觉这个还是比较帅的，但是一样可模仿性比较简单啊，国内厂商夸，全来了。呃，摄像这个，哎，就是升级呗啊。刚才也说了，安卓那边，呃更牛逼的参数也都给用上。了。卫星通讯，卫星通讯啊，创新，华为也有啊。咱先说点华为的吧，这个放最后说。呃，华为的可变光圈技术，嗯、呃，刚才也说了点儿是吧？啊。可能国内厂商想要的也能上了啊，这个东西也是可模仿。实用性呢，见仁见智啊。喜欢拍照的啊，就觉得特别好。像我这种对拍照要求不怎么高的，嗯，就无所谓。昆仑玻璃，嗯，哎，好像刚才都说过了是吧？昆仑玻璃啊，还是玻璃啊，对吧？低电量开机算个创新啊，但是我觉得也挺好模仿的。昆仑玻璃呢？额外提一点，它是华为一个叫什么博的这个子公司，然后赞助的那个这个厂商，然后搞的研发做的这个昆仑玻璃，这个可能，呃，就是说有商吧，要是也想用这种十倍抗衰能力的玻璃，可能就得看人家这个公司能不给供货了啊，看该不给渠道了。华为吧，就是芯片现在是一大痛点啊，没有五 G 的芯芯片一大痛点，它在极力的找这些差异化，呃，这些差异化啊，可变光圈、卫星通讯、昆仑玻璃、低电量开机，我看呢就是雪中送炭吧，雪中送炭，毕竟五 G 没了，弄点什么，我感觉。不太好使啊！如果有 5G， 那这些东西锦上添花啊，那就太牛逼了。嗯，都是很容易被模仿的东西。你像卫星通讯那那也也不是华为的对吧？那你可以跟北斗签协议做这个东西，别的厂家应该也可以啊。好像说这个手机里那个芯片是华为和北斗，我看哪个公司是合的研发合的搞。嗯，你是合资搞，不是你自己公司的，那可能别的公司也可以用吧？这个不好说，看以后。呃，卫星通讯技术跟苹果那个咱一块说说啊。呃，至于这个什么实用性、实用场景，刚才也说了。呃，再说一下他们俩的区别。呃，华为这个用的是北斗，它是导航系统。呃，苹果那个刚才也说了啊，这个全球星，它是属于一。通讯卫星 啊， 通讯系统。当然 了， 它这个全球星这个卫星系统 呢， 它也有导航的功能。呃， 这个怎么说 呢？ 好像有点 乱， 是 吧？ 呃， 全球四大导航系统 啊， 那小伙伴应该知道啊。这个欧洲的伽利 略， 俄罗斯的格洛纳 斯， 然后中国的北 斗， 美国的 GPS。GPS 呢， 就是我感觉 乱， 可能就乱在这儿了。美国的这个全球导航定位系统呢，它叫 GPS。然后你其他那仨，对吧？它也是全球定位导航系统。然后你都是全球定位导航系统，那你用的都是全球定位导航系统这个技术，这个技术它也叫 GPS 啊，或者说是它就叫 GPS。然后是美国先研究出来的，对吧？先投入使用的，也是先投入商业的啊，商用的。所以我们就把美国的这一套系统，就以它这个技术的名字直接叫了啊，叫 GPS 了。哎，是这么一回事儿啊。他这个全球星这个公司啊，他这个通信卫星，或者说他别的什么卫星呢，它也有 GPS 的功能。呃，区别呢，就是比如说华为是吧，是全球的啊，我因为我我们北斗导航就是全球的嘛。全球都可以用，呃，苹果那个呢只限于美国、加拿大啊，并不是说人家这个全球星这个系统啊，这个全球它不能用，可能跟开放授权啊也有关系，它毕竟是合作，呃，只是说啊这么一个最大的区别吧，啊，华为用的是导航卫星，就是纯干导航用的啊，然后那面呢用的是通讯卫星。它之所以就是能发那个语音啊，还能接收回啊这些东西啊，就是跟华为那个比啊，就是苹果这个，呃，这这这这个卫星通讯啊，这个功能，它能收发语音什么的，还能收回复的信息，就是因为它连的是通讯卫星啊，它本来就是通信用的，然后它还能上传你这个定位信息，那你这个定位信息。是你苹果手机里支持的那个 GPS 给你定的位，然后把定位信息发送给这个全球星啊，跟你有卫星通讯这个合作的啊这些卫星上，还是它这个全球星的通讯卫星本身就有 GPS 的技术，有 GPS 的功能，这个我不好说了啊，我也不知道了，咱也不是什么啊 IT 数码大拿对吧，咱也不了解这个，但是华为那个呢，咱可以肯定的说。它不是通讯卫星，它只是一个导航系统，只是说我们这个导航系统啊，它支持发短信，这是全球这四大导航卫星里面唯一支持。呃呵呵，时间不短了，但是我还想说一点这个题外话，就是为什么北斗它支持这个短信息？嗯，我看有些人就在网上吧，也开始说哦，北斗就因为支持这个就巨牛逼啊，怎么的？呃，没有必要啊，没有必要。嗯、呃，如果它是一个牛逼的功能啊，我估计 GPS 也也会有啊。这不是一个多难的一个技术。呃，它有呢，就是还得从这个北斗的发展历程说起。北斗呢，就是现在呢，咱这个全球的吧，叫北斗三号啊。嗯，有三号就有二号和一号，对吧？一号是九几年我们上嘛。他当时呢，就，嗯，就几个卫星吧，啊，数量我忘了，就是他只只他只支持在中国进行导航，啊，精度也不太高。二号呢，是一三年投入使用了，那、呃、也只支持在亚太地区啊进行导航。呃，二二零年还是一八年那时候啊，三号投入使用是全球导航这是北斗的一个简短的一个发展历程。然后它在1号的时候，就是九几年的时候，我们这个北斗它不太先进。它怎么不太先进呢？就是导航的卫星啊，属于那种我需要我导航的信息了，我就从你那儿接收，接收过来我就看见我自己的位置。然后北斗当时不是，北斗是我当时想确定我的位置，我要给当时的那个北斗卫星啊发一个请求的信息。我请求你发送给我我的位置在哪？相对于这种我不需要请求，我随时能获取自己位置来说呢，这是一个比较落后的一种形式，对吧？嗯，为什么要采用这种形式呢？那就是当年我们的技术支持还不够嘛，对吧？所以就是呃，采用这一种相对落后的形式。嗯，即使他啊。就算它是一个落后形 式， 它再落 后， 我们在当时啊九几年的时候也是实现了从无到有的突 破， 对 吧？ 就是说我们有 了， 你甭管多落 后， 我们有了。呃 ，GPS 呢， 它可能就是研发也 好， 什么也好 吧， 它没有过多的时间紧迫 性， 从无到有没有说要那么快的实 现， 所以人家一开始就是随时能获取消息。北斗在后来发展啊，越来越强大，技术越来越好，越来越高的时候，我们可以不发送请求了，对吧？但是短消息这个功能被保留了啊，也就致使现在我们是全球四大导航里边啊，唯一一个有短消息功能。华为这个能发求救信息啊，就是利用了北斗的这个特点，啊、这个功能啊，这个说这么多吧啊，就是为什么它能发消息。啊，因为这个导航卫星呢，它的这个消息呢，啊，不可能支持特别多，它当时就是能支持我收到你这个啊请求，对吧？就可以了。所以华为的这个求助，它不能发什么语音啦，或者说是什么的，啊，也许后续能把语音转换成文字的版本啊就可以了。嗯，它还不能接到回复。对吧？就比如说我给那边发一个我在哪哪，那边说好的啊，这好的你接不到。苹果那也可以，因为苹果它是通讯微信啊，它可以互相的收发。嗯，区别呢是在这儿啊，功能好坏啊优劣，这个就不评说了啊，在优在劣，在于我看来就都是一个极少数情况下吧才能用到的东西啊，不能说不实用，只能说普普用性啊是太好。啊！但是我们那个居先生啊，前两天还跟我说了一下的事儿，就是他特别喜欢这个功能啊，因为他户外爱好者嘛，啊，他都不叫爱好者了，他都属于专业的，所以他经常能碰到用到这个啊极端情况的时候啊。嗯、呃，费用肯定是都需要费用的。苹果那个是前两年免费啊，第三年起多钱不知道。华为这个费用是不是收我也不知道，但是我估计是会收的啊。嗯、啊，这两款手机说到这儿吧。作为华为来说呢，那么多的创新也好，什么也好呢，都是很容易被模仿的啊，或者说是，嗯，从不太实用的啊，受众人群不是很普遍的小众人群上开始下手了，就为了求这个差异化。如果啊，芯片不被卡脖子啊，它有自己的麒麟，我个人。感觉我有这种自信，能把高通按在地上摩擦。嗯，如果他有麒麟芯片啊，继续有麒麟芯片，跟14啊苹果14的较量，掰掰手腕，感觉还是可以的。卖到这个价格，我也能接受。虽然我不会买啊，我也能接受。毕竟是有特点的东西，就算是那些可模仿性啊，就是比较容易被模仿的这些创新、这些特点啊，我也觉得。他是第一个做出来的，他就值这个价啊，它是指这个价的。啰里啰嗦一个多小时，说了这个苹果的对比，然后怎么样？嗯，买不买在各位的口袋啊，和在各位对这个苹果的忠诚度啊，华为的喜爱度，对吧？嗯，看自己吧，反正我两个都不买，买买那个便宜我能买得起的，感觉没有买的必要。啊，有买的必要的太，太太贵是吧？嗯，说了半天吧，跟我这个蹭热点的这个原因吧，一点关系没有啊。嗯，说说一下吧。其实刚开始呢，在说那个原因的时候，说了我一些个人的看法，花粉也好，果粉也好，对不对？嗯，说了一些啊，前十五、前二十分钟说了一些。最后呢，再说两句吧。再说两句，我的个人的感觉是，果粉也好，花粉也好，嗯，没有必要为了自己的这个产品啊，就是去争论，甚至破口大骂。嗯，你喜欢，不能强迫他人也喜欢；你不喜欢的东西，也不能代表所有人都不喜欢，对吧？全地球啊，只有一个人不喜欢，你们都喜欢。你们这些人也不能拿口水把那一个人淹死，对吧？有一句话怎么说呢？对吧？我不同意你的观点，但是我维护你发表言论的权利嘛。嗯，求同从异，我觉得是一个成熟的成年人应该具备的最呃最基础的啊一个品德。啊，怎么说呢？就是你做一个成年人，你不可能要求别人都同意你的观点，处处都跟你一样，世界观、价值观啊，都以你为标准，那是不可能的，对吧？更何况我们的啊传统文化，我们的祖先就教导我们，对吧？别人的话，对于你提的批评意见，对吧？有则听之，呃，呸。有则改之，无则加勉，对吧？苦口良药利于病，对吧？比如我们说苹果啊，你这配置就是挤牙膏，你这那个怎么样，对不对？啊，你赶紧改呀、啊！那你上一点对吧？一亿像素，一英寸的大底，对吧？呵呵那么指纹，对吧？那你不上，你不上，你还喜欢，那你就买，对吧？咱说回到买手机这个事儿，就是你觉得好你就买。但你觉得好不代表他人也觉得 好， 对 吧？ 你不喜欢的东 西， 你说人家买是交智商税也 好， 还是割腰子也 好， 但是人家就觉得 好， 人家就觉 得， 哎， 反正我也买得 起， 对 吧？ 那我就 买， 对 吧？ 我都买得 起， 然后你你们都说它不 好， 但是我就喜 欢， 怎么 办？ 对 吧？ 人家就可以 买， 何况 啊， 华为在之前对不 对？ 啊， 包括现在的苹 果， 就是人家销量不低。对吧？那买的人多了去了，你不能说这些这些人里面全是傻子吧？哈<笑>，再说回到昨天群里那个事儿，对吧？你不管是同意也好，不同意也好，其实大伙开玩笑嘛。那嗯，张口骂人就不对，对吧？而且那么激烈的张口骂人啊！记得我奶奶那阵说过，你再有理的事儿，你只要骂街，只要说脏话，只要谈及对方的。啊，家庭成员，那你就是没有理啊，骂街就没理，对吧？有事儿说事儿，有理辩理，不能骂街啊。当然了，对于我来看，更坏的一种情况就是，嗯，骂街跑外啊，更坏一种情况就是你不能阴阳阴阳怪气的，然后损人家或者是怎么样，说事儿嘛，对吗？人家,人家大度，不乐意跟你计较，那是人家大度，啊，跟你计较呢，那谁不会损人啊？对不对？行<笑>，这说的有点远了啊，啊，嗯，啊，对，我还要说一下这个华为跟爱国企业的关系，是吧？什么爱国企业？是企业，它的基本属性就是盈利，就是赚钱。也许它在经营活动当中啊，做出了一些行为。可能是啊，表现了什么爱国也好，是什么也好，当然有这种行为，我们更欢迎，觉得更好。他没有呢，我感觉他只要不有损国家利益就可以，对吧？追逐利是一个企业啊最基本的啊，这是叫作用，啊，叫功能啊，还是一叫目标啊，对吧？那你不追逐利，那不成公益了吗？那公益人家还赚什么钱，对吧？哎，嗯，行，就说这么多吧。啊，就说这么多吧。啊，我就是希望咱至少咱嘚啵嘚啵的这个小伙伴啊，咱的听众这四十来位啊，嗯，咱不要这么极端啊，咱对人对事呢啊，求同存异啊，大度一些啊，虚心接受他人的不同，他人的意见。对吧？当然有一些那些怎么说无理的要求也好嘛，我们可以置之不理啊，可以置之不理，对吧？一个理性能跟我们探讨的人啊，我们应该乐于跟他去探讨啊，理不辩不明，对吧？话不说不清，对吧？咱就是在一个能在理性对话的基础上啊，求同从异啊，什么无赖啊那些什么的，我觉得就是。就就别跟他在辩理啊，给个耳朵一听啊，左耳朵进右耳朵出就完了啊。还是那句老话怎么说的？宁跟读书的打场架，不跟当兵的说句话，对吧？这是老话。这个当兵指的是那个清朝、明朝那种兵啊啊，那他们那阵兵是没有素质的，不是咱现代中国的人民解放军啊。咱们现在这些兵，我操，那比读书的还有素质了，还有文化了，对吧？现在是宁跟。当兵的说句话，不跟读书的打上家啊，吵吵个嘴什么的，啊，越读书的越自我啊，越接受不了他人的意见、嗯。行，今天就说到这儿吧，今天就是就说到这儿啊，一个多小时了呵呵，一个多小时，希望大伙儿没有听烦听累啊。然后，呃，关于手机啊，我个人的看法啊，不代表给大伙的购买选择的建议。但是可以听听啊，作为参考。嗯，关于这个对花粉、果粉也好，还有其他粉也好啊，咱这个呃一些对品牌的选择和忠诚度，还有对那、啊、对手品牌、对友商的一些态度，也希望我的这个呃想法、我的态度啊，我认为还算比较可取的这个态度啊，给大伙一些呃。怎么说呢？给极端粉啊一些劝解啊，一些劝解。呃，最后最后最后最后再说一件非常重要的事情啊，就是借着我们这个栏目啊啊加个私货啊。今天呢是我媳妇生日啊，在此呢祝她、呃、生日快乐啊，嗯，给个祝福吧，祝福什么呢？嗯，哎呀，那好多词吧，太肉麻。要不呢，就是太文绉绉，感觉不太好。嗯、呃，祝他，祝他今后的生活，嗯、呃，敛财在我，花存由他、啊。虽然我赚不了多少钱，哈哈哈啊，好吧，也借着他的这个啊吉日啊，祝我们的节目呢，呃，嗨。本来想说取得重大的成绩啊，因为以目前来看也就这么回事了啊啊！祝福我们这个节目可以坚持下去吧啊！好了，现在要真正的说再见了，我们下期见，拜拜。